0: Nah, di Indonesia sendiri, data terakhir yang saya cari, itu di RSCM, mereka lakukan penelitian hampir sama. Gangguan tidur di orang masyarakat Indonesia kira-kira 10 atau 15 persen, atau kira-kira 28 juta orang di Indonesia itu memiliki gangguan tidur. Pada satu individual yang kurang tidur, 4 jam aja sehari ya, selama 1 minggu, ditemukan jumlah... sel natural killer selnya itu berkurang ya, sebanyak 70% non REM sleep yang di fase deep sleep itu disitulah adalah natural blood pressure medication ya jadi bayangkan bahasa simpelnya dengan kurang tidur 4-5 hari aja usia kita bisa lebih tua, 10 tahun dari jumlah takaran testosteron kita atau hormon seks kita
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast sehat seutuhnya bersama saya Willy Yonas. di episode podcast kali ini kita akan ngobrolin soal tidur ini kayaknya tidur tuh salah satu aspek kesehatan mungkin juga yang paling banyak dilupakan orang gitu mungkin oh iya orang udah makan lebih sehat udah olahraga secara rutin tapi tidurnya masih begadang atau kurang tidur karena beban pekerjaan yang banyak mungkin atau nature dari kerjaan masing-masing ya nah kita bakal eksplorasi di episode podcast kali ini Kalau kita kurang tidur, itu efeknya tuh bisa apa aja sih yang terjadi di badan kita gitu. Efeknya ke otak, efeknya ke imunitas tubuh, ke organ-organ seperti jantung, ke organ reproduksi bahkan. Dan hari ini yang akan jadi narasumber kita adalah Dr. Michael Aritonang, SPAN, seorang dokter Anastasi. Dulu kuliah di Filipina, di Manila Central University. Sekarang sudah pulang ke Indonesia dan akhirnya sudah praktek nih di Indonesia. Jadi tanpa menunda-nunda waktu, saya mau welcome Dr. Michael Aritonang. Halo dokter. Halo Willis. Gimana dok, kabarnya dok?
0: Kabar baik, ya. Terima kasih udah diundang di podcastnya nih. Wah, aku yang
1: terima kasih nih, sudah bersedia. Ini <laughs> kita udah janjian dari lama, tapi ada aja ya satu hal. Abis satu hal lagi kayak akhirnya, wah cancel, cancel, cancel. Akhirnya bisa rekaman nih. Betul, Tertunda beberapa kali ya. Benar, benar. Dok, ini gimana nih? Sekarang uh, di tengah pandemi ini sesibuk apa sih, dok?
0: Oh iya, ya memang pandemi ini
1: uh,
0: di satu sisi ada orang yang makin sibuk, ada juga orang yang makin uh, berkurang aktivitas di luarnya ya. Hmm. Tapi secara... Uh, global saya rasa mungkin kebanyakan orang malah makin sibuk kerjaannya, karena banyak yang work from home. Hmm. Uh, uh, karena ya nanti menarik juga ternyata dengan work from home itu, batasan antara kita, uh, tempat istirahat kita yang tadinya rumah kan tempat istirahat, sekarang yeah. berubah menjadi tempat kerja. Jadi sudah, <laughs> nggak bisa dikontrol sekarang waktu kerja. Nah, ya yeah. yeah, kalau saya sendiri, ya yeah, uh, saat ini memang, Sejak masa pandemi ini, khusus untuk uh, di profesi medis memang pekerjaan kita nggak bisa work from home ya lebih banyak juga <laughs> ya. terus dia masih, sakit dia from home betul dan uh, kita pun lebih berhati-hati dalam melakukan uh, apa namanya kegiatan khususnya kalau di anestesi melakukan tindakan yang ada manuver di jalan nafas karena kan kita tahu petula, penularan covid ini kan paling tinggi tuh melalui jalan nafas ya hmm. ya jadi hmm. memang Uh, lumayan sih, sejak pandemi
1: ini. Wow. Ini, dok, mungkin banyak juga yang lagi dengar podcast mungkin nggak tahu gitu. Mungkin kayak, dulu pun aku berpikiran kayak, oh dokter Anastasi itu hanya di ruang operasi gitu kan. Tapi, uh, apakah dokter Anastasi juga ini langsung terjun langsung sama COVID nih, dok? Oh iya. Yeah. Jadi
0: memang dokter Anastasi ini uh, cakupannya cukup luas ya. Khususnya di Indonesia. Jadi kita memang... Uh, bukan hanya terbatas di ruang operasi. Uh, hmm. Kalau di ruang operasi memang kita, uh, pekerjaannya itu uh, memfasilitasi ya tindakan operasi itu supaya bisa berjalan dengan lancar. Hmm. Dengan komponen-komponen ya itu uh, kita uh, melakukan manipulasi di jalan nafas, kemudian kita monitoring hemodinamik atau tekanan darah, jantung, hmm. dan lain-lain. Nah, hal seperti ini bisa dibawa dilakukan juga di dalam ruang intensive care. Makanya kita juga berperan Hmm. dalam perawatan pasien di ruang intensive care karena pasien-pasien kritis itu banyak organ-organnya, khususnya organ pernafasan, organ kardiovaskular itu terganggu. Nah, kita juga berperan di situ dalam hal monitoring dan terapi. Kemudian di IGD Hmm. juga, kita juga masuk ya dari kegawat daruratannya. Karena hmm. uh, contohnya uh, tindakan-tindakan kegawatdaruratan yang uh, ada masalah di jalan nafas gitu. Uh, pasien-pasien yang gak bernafas atau nafasnya tidak adekuat atau juga pasien-pasien yang datang dengan gangguan uh, hemodinamik kardiovaskular yang tensinya terlalu hmm. tinggi ataupun tensinya terlalu rendah atau kita sebut shock gitu. Ya memang uh, kita cukup berperan di uh, dalam IGD dan uh, intensive care juga.
1: Oke, ini buat teman-teman yang lagi denger podcast mungkin jadi lebih terbuka ya wawasannya Ternyata dokter anestesi itu kerjanya bukan cuma di kamar operasi gitu Jadi lebih appreciate juga, mereka juga banyak tolong uh, orang-orang yang COVID Mungkin teman-teman yang lagi denger podcast ini ada anggota keluarga yang pernah kena COVID Terus uh, pernah dirawat di rumah sakit, mungkin juga dapat pelayanan dari dokter Anastasi gitu ya Jadi terima kasih banyak dokter ini sudah melakukan yang luar biasa buat masyarakat Nih, Amin. dok, hari ini kan kita bakal ngobrol soal tidur nih. Iya. Uh, kalau dokter gitu ya, dulu kayaknya kalau denger kuliah kedokteran itu kan kayaknya sibuk banget gitu ya, oke. Ya? Dulu tuh struggle nggak sih dok sama jam tidur yang dapat cukup tidur gitu?
0: Oh ya, pertanyaannya <laughs> bagus nih memang. Jadi memang uh, sejujurnya di kedokteran itu juga kalau di segi proses belajar mengajarnya, kita nggak terlalu diajari juga mengenai fungsi... Uh, tidur itu untuk kesehatan ya sebenarnya hmm. ya, sedikit sedikit materinya itu ya, ya untuk didalami, untuk dimengerti jadi pada pelaksanaannya pun karena uh, waktu kita kuliah, kedokteran itu memang namanya waktu itu waktu untuk tidur itu sebuah privilege yang atau suatu kesempatan yang sangat ini ya, berharga ya kalau kita ada waktu tidur <tik> karena ya itu selama 3 tahun pertama itu kita banyaknya uh, belajar teori, gitu menghafal. Nah, hmm. bagi, sebagi, bagi sebagian orang yang jago hafal, mungkin lebih cepat ngafal ya. Tapi kalau kayak saya yang perlu waktu, jadi kadang-kadang kita uh, dalam mempersiapkan pelajaran, mau itu sebelum kuis ataupun setelahnya itu, kita memang, kalau kayak saya sendiri, waktu di Filipina itu saya belajar sama teman saya, biasanya bangun tengah malam. supaya oh. iya supaya suasananya mungkin lebih tenang kedua mm. uh, bisa lebih fokus ya enggak ada yang ganggu melalui uh, apa namanya media sosial atau lain-lain gitu yeah. hp dan uh, uh, tapi kebanyakannya jadi ketiduran juga sih <laughs> jadi memang nah pas sudah masuk uh, koas yang kita mm. sudah praktek wah itu jadwal memang uh, disesuaikan dengan uh, kebutuhan uh, tenagam Koas ya, waktu shift ya. Jadi kita bisa betul, aja betul. kerja malam terus-terusan, uh, tapi tentu paginya off. Tapi tentu kita nanti akan pelajari, ternyata memang tidur siang itu uh, berbeda sama tidur malam ya.
1: Gitu. Hmm. Wow, ini apa ya, ini kedokteran tuh salah satu profesi ya yang uh, banyak, apa ya, banyak kesusahan di jam tidur ya. Tadi dokter bilang, ini privilege gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya dokter udah kerja nih kayak sekarang gitu ya, ini jam jam kerja dan jam tidur tuh lebih bersahabat nih sih dok dibanding pas waktu koas gitu ya. Oh iya. Jadi memang
0: uh, spes uh, dokter itu kan ada dokter umum dan dokter spesialis ya dan hmm. uh, spesialisitasnya itu uh, dibagi berdasarkan kompetensinya masing-masing. Khususnya dokter anestesi ini memang kerjanya uh, kita masih ada yang namanya uh, on call malam gitu. Hmm. Uh, jadi ya karena kita memang melayani pasien-pasien yang uh, emergency gitu, contohnya pasien trauma,
1: yang hmm. tabrakan
0: tengah malam, atau pasien yang uh, dengan apa namanya uh, stroke atau butuh uh, operasi uh, saraf gitu, malam itu biasanya, atau paling sering itu adalah operasi-operasi uh, kelahiran ya, kelahiran hmm. kelahiran sesarian yang emergency, yang harus dilakukan sesaat itu juga, nah Hal-hal seperti ini sering kita uh, lakukan ya pada waktu waktu tidur ya, malam ya, kebanyakan orang melahirkan. Nah ya yeah, memang uh, khusus anestesi kita memang waktunya, waktu tidurnya memang uh, butuh prioritas kadang-kadang ya. Artinya hmm. waktu kita bisa tidur ya harus tidur. Kalau enggak karena anytime kita bisa dipanggil gitu.
1: <laughs> gitu. Mungkin untuk spesialitas lain beda gitu ya. Iya, iya, betul-betul. Jadi kayaknya kalau yang di Kedokteran di anestesi ini Kayaknya harus orang-orang yang bisa gampang tidur Gitu dok ya, kayaknya ya, <laughs> <laughs> gitu ya? Aduh Dok, ini kalau misalnya ya Dokter kira-kira nemu gak ya Data gitu, kalau misalnya kayak Berapa banyak sih orang-orang di dunia sebenarnya yang kurang tidur gitu?
0: Nah, ini Bagus nih pertanyaannya Jadi memang uh, Dari data di dunia itu Khususnya, contohnya di Amerika ya. Uh. Satu dari tiga orang di Amerika itu mengurangi, mengalami gangguan tidur ternyata ya. Uh. Mengurangi, yes. Berarti hampir 30% ya. Kemudian uh, diteliti juga secara global, kira-kira 10-15% warga di dunia itu pasti memiliki gangguan tidur. Tapi gangguan tidur itu bisa bersifat akut atau kronis ya. Nah, hmm. di Indonesia sendiri, data terakhir yang saya uh, research gitu, saya cari, hmm. itu di RSCM. Uh, mereka lakukan penelitian hampir sama. Gangguan tidur di Indo- uh, orang masyarakat di Indonesia kira-kira 10-15 persen. Atau kira-kira 28 hmm. juta ya. Kalau 28 juta orang di Indonesia itu memiliki gangguan tidur. Karena kalau perkiraan <laughs> jumlahnya 280 juta, bayangkan itu ya. Yeah. Wow. Cukup tinggi,
1: cukup banyak tuh cukup banyak ya. Yeah. Wow, dok kalau kalau ini ya kalau misalnya itu sih cukup mencengangkan ya dan dan kayaknya kalau aku sendiri kadang suka ngelihat uh, teman-teman aku kadang tuh justru di waktu-waktu kuliah ini yang paling banyak apa ya jam tidurnya ngaco semua gitu kan karena nugas sampai malam gitu-gitu kan. Yeah. Nah tapi mungkin yang perlu kita aware sebenarnya uh, apa sih dok efeknya? Ke organ-organ di dalam tubuh kita Kalau misalnya kita kurang tidur Gitu dong Oke, nah ini jawabannya cukup panjang ya
0: <laughs> Karena
1: ternyata, ternyata banyak ya <laughs> Betul,
0: ternyata tidur itu uh, Efeknya Benefit atau uh, kebur- Apabila kita kurangkan tidur Keburukannya tuh cukup ba- banyak Di seluruh, di bagian tubuh kita ya Kita mulai hmm. dari uh, otak kita dulu Nah, okay. ada tiga hal yang Paling sering uh, terpengaruhi itu pertama Memori ya, memori Cara daya tangkap hmm. kita Kemudian learning activity Jadi diteliti uh, Dibuatlah penelitiannya Kalau begadang dibandingkan dua kelompok Yang begadang sama Grup yang begadang atau tidak Bisa memiliki kesempatan tidur sama sekali Dengan grup satu lagi Yang memiliki uh, kesempatan tidur cukup ya 7-8 hmm. jam nah, Mereka uh, dilakukan itu selama satu malam, hari berikutnya, mereka uh, dibiarkan tidur. Dibiarkan tidur dulu, nggak langsung dites. Mm, menarik. Nah, dibiarkan tidur dulu. Nah, supaya nanti pada saat tes tidak ada uh, gangguan seperti mengantuk, jadi uh, fokusnya kurang ya. Mm. Bahkan diberikan tidur dua hari setelahnya, tidur yang cukup. Hari ketiga, mereka dites. gitu Dites dengan hal-hal baru uh, untuk uh, melihat daya tangkapnya bagaimana gitu. Daya tangkap dan daya simpan memorinya. Oke. Okay. Jadi daya tangkap itu berhubungan dengan fokus ya berarti ya. Fokus hmm. dia, kemudian uh, dia uh, menyimpan memorinya itu gimana. Dan diteliti ada perbedaan sebanyak 40% di antara hmm. dua grup itu. Tentunya 40% lebih rendah pada grup yang nggak tidur dua hari lalu ya. Wow. <laughs> Bayangin. 40% itu adalah perbandingan dari seorang uh, student atau mahasiswa atau pelajar untuk jadi apa uh, top notch di kelas sama yang gagal ya, kan sekarang I, passing i, i, grade biasanya i, i. passing grade biasanya 60 ya <laughs> <Yeah>. <laughs> betul tambah 40% udah 100, jadi memang uh, tidur ini sangat berpengaruh dan uh, untuk uh, masalah uh, daya tangkap kita dan uh, nyimpan memori dan bahkan ternyata dulu kita tahu uh, Kebiasaan ini ya, mahasiswa sekarang ya. Saya juga dulu pas mau exam, kita malah nggak tidur gitu. Mm, Wah, kejar, iya. ya kan belajar cep, belajar satu maleman, gitu. Mm. <laughs> yang, yang terjadi memang setelah kita ujian, kita lupa.
1: Iya kan, mm. biasa gitu.
0: Nggak memorinya nggak stay long gitu. Karena ternyata uh, tidur, kita tahu tidur setelah belajar itu ternyata penting ya untuk ini. untuk uh, menyimpan dari short term memory ke long term ternyata hmm. tidur sebelum belajar juga itu penting gitu dan wow. uh, uh, <laughs> karena untuk mempersiapkan otak kita gitu, seperti sponge, kalau dia nggak tidur, sponge itu bakal penuh kayak air dia kayak water lock gitu ya, gak bisa nyerap lagi, tapi kalau hmm. kita tidur cukup sebelum belajar, kayak memory box di otak kita tuh dikosongkan jadi siap menerima, dan setelahnya, dengan tidur yang cukup memory yang short term itu di di amplifikasi, diperkuat, diulang-ulang sehingga jadi uh, memori panjang. Suatu saat nanti kita mm. uh, ingin mengingat sesuatu itu tuh gampang di recall biasanya pada orang yang cukup tidur. Itu dari memori. Nah, kemudian juga ternyata eh uh, tidur juga pengaruh juga dengan ini ya, uh, kreativitas kita gitu. Mm. Nah, iya, ternyata Pada fase, jadi tidur itu ada dua fase besar dibagi di dua okay. fase besar, fase non REM atau non rapid eye movement dengan yang kedua adalah fase rapid eye movement. Fase non hmm. non rapid eye movement ini dibagi menjadi empat fase, fase satu, dua, tiga, empat gitu ya, gampang ingat ya. Dan <laughs> fase tiga empat itu adalah fase tidur yang dalam atau deep sleep. Nah. Hmm. Baru setelah itu pindah ke fase rem-slip. Rem-slip artinya uh, rapid eye F- movement. Jadi pada pada fase ini memang mata kita itu bergerak. Bisa horizontal, hmm. bisa vertikal. Makanya dinamakan sesuai uh, apa yang terjadi di tubuh kita. Nah, pada fase ini khususnya, pada orang-orang yang kekurangan fase non-rem-slip ini, mereka tuh uh, kadang-kadang uh, terpengaruh pada fa- uh, sisi kreativitasnya dan juga emosional stabilitasnya. Jadi hmm. ternyata, apa namanya, Contohnya kreativitas tuh gini. Jadi kalau yang di fase deep sleep itu kita tentang memory and learning. Jadi fase mm-hmm. pada saat kita sudah punya memory itu, kadang-kadang kalau kita belajar tuh kita dapat informasi tuh kadang-kadang ini kan ya nggak uh, uh, sepenuhnya langsung kayak satu satu line gitu ya. Kita biasanya yeah. dapat fragment gitu. Informasi itu fragmentasi gitu ya. Dan kadang-kadang mm-hmm. kita sulit menyimpulkan pada kebanyakan orang. Nah pada saat kita tidur itu. Uh, memori di otak kita ini di shuffle gitu, kayak digabung sehingga uh, terja- otak kita su- l- sungguh luar biasanya jadi, kita biasanya besok pagi kalau kita, contohnya nih, tidur malam nih uh, mm. dengan ada masalah besok pagi, biasanya kalau kita tidur cukup kita ada ide, oh iya ya harusnya kita lakukan ini pada saat ini, nah itulah pengaruh tidur, dari kreativitas ah. iya jadi itu pengaruh sekali, kalau kita ditujuk, makanya bener, ada yang bilang tuh katanya, ah uh, kadang-kadang mereka sleep on your problem ada orang kan uh, yang punya masalah kadang-kadang tidur aja dia, ya, itu do- udah seger lagi. Ada orang juga yang nggak bisa tidur sih karena dia cemas <laughs> gitu nggak bisa menyelesaikan. Nah itu dari segi, dari segi apa namanya uh, kreativitas ya dan juga yang ter- ya salah satu juga yang pengaruh di otak adalah yang paling penting adalah emotional stability. Wah hmm. ini ternyata penting juga dan uh, coba deh saat, satu hari aja tidur. Besoknya itu uh, orang-orang akan lebih reaktif ya, lebih gampang marah, <laughs> lebih benar-benar dapat informasi yang harusnya kita responnya biasa aja, tapi karena kita kurang tidur itu responnya bisa berlebihan. Jadinya, uh, uh, jadinya kita jadi uh, uh, orang yang kita berinteraksi juga kok nih orang responnya jadi kayak marah-marah ya atau gimana begitu. Jadi yeah, ternyata, yeah, yeah. Emosional stability itu ditandai dengan penelitian-penelitian ya. Sudah banyak ya. Orang-orang hmm. yang kurang tidur itu resiko depresinya sangat tinggi. Hmm. Nah, uh, nah, resiko depresi tentunya akan uh, bisa juga menuju ke resiko suicidal ya. Suicidal hmm. atau uh, rasa ingin bunuh diri itu tinggi. Makanya memang uh, bahkan sudah diteliti uh, tidak ada, uh, jarang sekali, uh, hampir semua penyakit, psikiatrik atau sakit gangguan jiwa itu pasti ada gangguan tidurnya. Jadi bukan kebalikannya ya. Kan orang bisa berpikir, wah karena uh, gangguan jiwa dia jadi kurang tidur. Kebalik ternyata. Kebanyakan orang yang gangguan jiwa itu dimulai dari kurang tidur yang kronis. gitu. Hmm. Karena itu mempengaruhi emotional state-nya dia. Gitu. Uh, orang-orang yang kurang tidur, diteliti ada orang kurang tidur hanya 4 jam aja sehari, dalam 1 hmm. hari ya, 1 hari itu. Uh, apa namanya, penyakit. Uh, The next day, hari berikutnya, mereka biasanya lebih, uh, apa namanya, reward seeking. Kita kan ada ya, sering beberapa ah. kali ketemu orang yang reward seeking, sensational seeking. Jadi, dia tuh kayak butuh perhatian gitu. Ya, itulah. Hmm. Uh, karena ada, ternyata diteliti di bagian otaknya, dia bagian otak orang yang kurang tidur, namanya bagian amigdala ini tidak terkontrol lagi kalau pasat tidur. Jadi, dia bereaksi wow. lebih banyak. dia, uh, bagian otak amigdala ini hanya hanya sekecil biji ya. Tapi, pada saat dia hmm. kurang kurang tidur dia bereaksi berlebihan jadi pemikirannya nggak logis lagi gitu
1: uh, uh, wow jadi... itu dengar kayak gitu aja kayaknya kurang tidur aja udah ngeri banget gitu <laughs> oh, iya. <laughs> nah itu di
0: otak ya kita berikutnya hmm. ke tubuh sekarang ke tubuh nah yang paling okay. uh, uh, yang uh, salah satunya itu adalah daya tahan tubuh kita jadi hmm. eh uh, dari dulu ya kalau orang-orang tua kita selalu bilang kalau kita lagi flu hari ini flu pasti ah pasti dibilang kamu kurang tidur ya pasti ya. Ternyata ada science behind itu ya ternyata ya. Hmm, <laughs> omongan ditulis, orang tua itu ya. Betul, jadi orang tua kita sebenarnya peneliti sebelumnya ya udah <laughs> tahu mereka sebenarnya udah ada ini ya di whiskey nah. Jadi uh, ternyata diteliti pada orang uh, pada satu individual yang kurang tidur 4 jam aja sehari ya hmm. selama minggu Sama satu hari aja nih, ditemukan hmm. jumlah uh, sel natural killer cell-nya itu berkurang ya, sa- seting- sebanyak 70%. Nah, apa oh, sih fungsi jumlah. natural killer cell? Betul. Natural killer cell itu fungsinya adalah, dia merupakan daya tahan awal tubuh kita, gitu. Dia yang hmm. uh, melihat uh, kalau ada ancaman seperti mulai ada sel kanker, sel virus yang masuk hmm. tubuh kita, dia tuh langsung tanganin, gitu. Udah seperti James Bond, ya. Dia bergerak uh, pelan-pelan Uh, untuk membasmi sebelum dia ada timbul gejala atau semakin banyak. Jadi apa namanya dia langsung uh, uh, menangani. Jadi sehari-hari kita ini tiap hari ini kita selalu terekspos dengan virus ya, hmm. dengan uh, free radikal atau banyak gangguan-gangguan sel kita tuh banyak terjadi. Cuma k- apabila kita mempunyai daya tahan tubuh yang cukup kuat, ya, salah satunya dengan tidur. Hal-hal hmm. itu enggak bisa ditangani secara cepat. Cuma bayangkan kalau kita kurang tidur. Uh, uh, secara kronis ya, iya. 4 jam terus berminggu-minggu, berbulan-bulan bertahun-tahun, ya natural killer sel ini kurang, makanya lah disitulah mulai timbul penyakit nah biasanya sih, mulai kerasa di atas umur 40 ya, makanya orang bilang, life hmm. start at 40 katanya, gitu. tapi gak gitu <laughs> tapi nggak gitu lagi sekarang, bahkan sekarang penyakit-penyakit uh, gaya hidup itu, sudah mulai timbul di usia lebih awal 20-30, nah hmm. ini makanya tidur ini merupakan salah satu komponen yang
1: penting dalam uh, daya tahan tubuh ya. Nah, wow, ini ngeri banget ya, turunnya 70% tadi gede banget dok. Betul. Wah, Signifikan. Dok, kalau dokter ya ketemu uh, pasien misalnya di IGD gitu, uh, pernah nggak sih dokter penasaran gitu, kayak kamu tidur cukup nggak gitu, nanya ke pasiennya pernah nggak sih dok? <laughs> Wah, saya selalu tanya biasanya. (laughs) Saya selalu tanya karena ya saya
0: mau ingin meneliti juga ya, subjektif gitu ya. Hmm. Jadi kemarin tuh saya menangani pasien COVID-19 di IGD, tahun lalu tuh yang lagi tinggi-tingginya Delta ya. Pas Delta ya? Pas Delta ya. Bulan-bulan Juli. Saya dapat pasien, karena tipikal pasien-pasien yang kondisi sedang dan berat, bahkan kritis itu biasanya... yang kita temukan adalah mayoritas adalah pasien-pasien dengan komorbid atau hmm. pasien dengan penyakit bawaan, daya uh, gula, sakit gula, sakit darah tinggi, dan hmm. juga pasien dengan usia tua ya. Yang kita tahu okay. pasien-pasien usia tua itu uh, daya tahan tubuhnya nggak sama seperti kita yang lebih muda ya. Nah, hmm. satu kali saya temu, dua kali sebenarnya, saya ketemu pasien saya kok masih muda ya, tapi dia, dia hmm. jalannya cukup sedang keberat gitu. Ditandai dengan sesak nafas, Saturasinya hmm. di bawah 90 Dan demam Dan lemas gitu kelihatannya Jadi salah satu yang saya tanya itu e, Bapak tidurnya cukup Jadi, Saya bilang Saya tanya begitu Terus dia bilang Dia diam aja bapaknya yang jawab istrinya ya. Karena mungkin dia lagi sakit nggak enak Ini ya untuk berbicara Istrinya bilang Iya dok memang uh, kurang tidur katanya Oh kurang tidur ya menarik ja- ja- hmm. Jawabannya seperti yang ma- saya expect Oh, kurang tidur. Kok bisa, saya bilang. Bukannya sekarang uh, work from home, ya? Ya, itu dok, katanya. Karena work from home, uh, suami saya, katanya, suka begadang. Kadang-kadang, tidurnya sampai jam berapa? Aku bilang, sampai jam hmm. setengah tiga, jam tiga. Wah, uh. Nah, itulah. Makanya ternyata kerjaan di rumah itu, kata istrinya, uh, semakin banyak tugas yang diberikan. Karena mungkin bosnya kira, ah, kamu kan udah di rumah. Udah, kerja ini lebih banyak, lebih hmm. banyak waktu. Gitu. Jadinya, uh, perbedaan Tempat di mana kita istirahat dan tempat kita bekerja itu udah nggak ada lagi. Bahkan kadang-kadang kebanyakan orang kerja di tempat tidur ya, tempat yang harusnya Bener. menjadi menjadi <laughs> iya betul menjadi apa namanya tempat yang secret gitu ya untuk kita tidur <laughs> gitu. Jadi <laughs> orang kerja di situ karena ya itulah jadinya masalah dan uh, dialah dan itu ter, berlangsung selama berbulan-bulan sejak awal-awal pandemi kan mereka udah mulai oh. ini you know. jadi ya. Uh, itu mungkin menjadi salah satu kontributor menurunnya daya tahan tubuh Sehingga, sehingga virus seperti covid yang bisa masuk ya Atau menimbulkan gejala yang berlebih gitu hmm. Tidak bisa ditangani lebih awal Jadi memang dan bukan hmm. hanya itu aja Bahkan uh, pasien-pasien yang lain Pasien-pasien uh, uh, ya dengan g- kanker gitu Kanker ganas, kanker hmm. tumor Saya suka iseng tanya gitu Ibu gimana tidurnya? Baru-baru ini saya ada teman juga Uh, dia itu uh, masih muda ya seumuran saya teman SMA mm-hmm. dia suruh minta saya bacakan ini, bacakan uh, hasil CT scan Mike tolong mm-hmm. bacain dong oh, hasil CT scan oh ternyata dia ada uh, keganasan limfoma. aku bilang wah masih mm-hmm. muda udah uh, jadi ada benjolan-benjolan dan uh, tipe kanker seperti ini tuh butuh uh, kemoterapi ya, bayangkan pada mm-hmm. usia muda kita udah kemoterapi, tapi ba- Dan kita tahu kalau orang udah difonis kanker pada usia muda atau sakit sakit organ lainnya itu pasti mood udah turun langsung ya. Iya, iya, bisa kita produktif, jadi nggak bisa produktif lagi. Dia harus ikut kemo, mungkin mm. harus mengalami masa-masa dia mual, muntah, side effect mm. dari kemo. Dan tentu dia nggak bisa kerja lagi mungkin ya, harus yeah. istirahat. Yang tadinya, nah uh, teman saya ini saya tanya, saya tanya, eh gimana pola hidup kamu? Salah satunya paling saya tanya tidur. Dia hmm. bilang sih awalnya cukup tidurnya katanya. 6 jam setelah saya gali, ya mike saya kadang-kadang suka berkemah tengah malam. Wah, kalau hmm. kita nih orang biasa ya, kalau kita orang biasa nih biasanya jarang ya kepikiran mau berkemah tengah malam. Biasanya, <laughs> pokoknya, <laughs> nah kalau dia ada orang yang mau berkemah tengah malam, dalam pemikiran saya berarti ini suatu kebiasaan yang mungkin agak sering dilakukan ya. Hmm. Nah, dan dia uh, mungkin uh, kurang tahu pentingnya tidur sehingga uh, ya... memutuskan untuk melakukan aktivitas yang cukup berat itu pada malam hari kan kalau kalau kayak mah itu kan nggak mungkin kan ya uh, naik gunung gitu kan nggak mungkin kan dia uh, uh, hanya waktu 1-2 jam kan pasti bisa lebih iya, betul, betul. dan itu butuh effort tenaga habis nah sehingga waktu untuk tidurnya pasti berkurang itu itu yang baru saya gali nggak tahu yang lain ya, kebiasaan hmm. lainnya kebiasaan lainnya <laughs> wow gitu.
1: ini tidur wah nih pentingnya penting banget ya. Itu baru tadi baru dari otak sama sistem imun ya, Dok ya. Yeah.
0: Ini
1: ada lagi gak nih efek yang lain, Dok, yang perlu kita tahu gitu.
0: Ya, yeah. Nah, yang yang menarik juga nih. Efeknya di kardiovaskuler ya. Jadi mm. di di, fung, uh, di jadi ada penelitian global namanya Daylight Saving Time itu penelitian yang dilakukan di across 72 negara ya yang mm. partisipannya 1,6 billion gitu.
1: Oh, nah, diteliti,
0: <laughs> yes, diteliti pada musim semi, di waktu tidur itu berkurang, artinya waktu siangnya itu lebih panjang daripada waktu mm. malamnya sehingga uh, orang-orang itu tidurnya berkurang rata-rata satu jam. Mm. Dan diteliti ternyata hari berikutnya meningkat resiko serangan jantung dan stroke itu sebesar 24 Nah, cukup signifikan ya, 24 persen meningkat serangan jantung pada hari berikutnya. Dan sedangkan pada musim gugur, di mana waktu malamnya lebih panjang daripada ya. waktu siangnya itu, kira-kira satu jam aja, perbedaannya hanya satu jam, terjadi penurunan hmm. uh, resiko serangan jantung sebesar 21 persen. Wah, ini per- hmm. penelitian sejarah global. Jadi, kardiovaskular ini sangat ber- terpengaruh oleh, apa namanya, waktu kita tidur, dan kualitas kita tidur. Nah, hmm. itu dari global ya. Saya sendiri pernah mengalami, dulu saya pernah uh, kerja di rumah sakit tentara di Cirebon. Okay. Nah, salah satu tugas kita itu menemani infanteri atau tentara-tentara yang berlatih. Waktu itu saya nemanin mereka tuh ke ada pulau di sebelah Nusa Kambangan. Okay. Nah, uh-uh. disitu tentunya kalau kita tenaga medis yang menemani itu, tidurnya ya harus harus dekat-dekat mereka ya nggak di kemah hmm. juga sih teman dekat-dekat mereka ya tentunya rumah-rumah warga nah, kita tahu rumah-rumah warga itu uh, ya seadanya jadi hmm. saya saya menemani waktu itu hampir satu minggu lebih ya satu minggu lebih mereka berlatih ya hanya standby hmm. di situ tapi tentunya kita harus uh, tidur di situ makan di situ jadi sel- karena tempat tidurnya dan suasananya mungkin saya tidak biasa gitu ya jadi hmm. selama satu minggu lebih itu saya tuh kurang tidur ya. Kurang tidur mungkin hanya rata-rata 4-5 jam. Dan ternyata yang terpengaruh bukan hanya waktunya aja, kualitasnya juga. Jadi kadang-kadang saya kebangun-kebangun gitu, karena adanya wow. atau ini ya. <laughs> Jadi suatu kali setelah saya pulang dari uh, nemanin tentara itu, saya pulanglah ke rumah. Karena ada waktu hmm. off saya pergi ke Bekasi, waktu itu ke rumah adik saya, tiba-tiba saya mampir ke rumah teman saya, ada kliniknya. Nah mm. situ ada tensi kan, saya iseng mm. lah, saya bilang, eh dok tolong uh, teman saya tolong coba tensi gitu, coba tensi saya aku bilang. Nah tiba-tiba keluar tensi saya situ udah 140 per 90, wah kok bisa biasanya rata-rata saya tensi saya 110-120. Mm. Dan ternyata memang itu efek kurang tidur, setelah itu saya nggak langsung minum obat, saya rubah dulu pola hidup saya yaitu saya tidur yang cukup. Mm. Setelah dua mingguan tensi saya kembali normal. Hanya ses- wow. semudah itu Tensi bisa naik dan bisa turun juga Nah bayangkan Saya tuh tes waktu itu tuh secara tidak sengaja ya Karena kebanyakan hmm. penyakit-penyakit Darah tinggi ya itu uh, Gak ada gejalanya Penyakit darah tinggi, stroke, hmm. atau sakit-sakit Lain tuh nggak ada gejalanya ya uh, Bayangkan kalau itu terjadi secara kronis Dan saya nggak mengalami tiba-tiba sudah Sakit dada aja Atau sakit stroke aja tiba-tiba ya Jadi ngeri juga ya. ya Karena memang ternyata Ada science behind that, ternyata pada fase yang tadi kita sudah bahas, yaitu fase non rem sleep yang di fase hmm. deep sleep itu, disitulah adalah natural, apa namanya, blood pressure medication, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat hmm. deep sleep itu, nafas kita menjadi pelan, pem, apa namanya, pembuluh darah kita merenggang, jadinya ada penurunan tekanan darah pada uh, kira-kira 10-20%. Bayangkan kalau kita kurang hmm. tidur dan... kurang tidur deep sleep itu kita itu kita nggak ada dapat benefit itu lagi jadinya uh, blood pressure medikasi yang secara natural itu nggak kita terima yang terjadi ya kebanyakan orang kita tuh memang kebanyakan di rumah sakit kita itu bukan lagi uh, ini ya healthcare ya kebanyakan hmm. sick care jadi kita hanya mel- <laughs> menangani sakitnya kita nggak hmm. menangani uh, pola hidupnya padahal kalau di, dirubah atau diajari pola hidup Mereka tahu uh, apa namanya kalau itu keuntungan yang sangat tinggi, mungkin kita bisa menunda atau me, apa namanya merubah uh, atau memperbaiki penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup ya. Hmm. pentingnya tidur itu.
1: Wow itu aku suka banget tuh apa? Jadi kayak tidur tuh sebenarnya kayak obat pensi secara alami gitu ya? Betul betul. Wow. Ini buat teman-teman jangan, jangan melewatkan jam tidur, ini nih salah satu alasannya. Kalau mau dapat obat MC alami itu melalui tidur. Betul. <laughs> ada lagi nggak dok, kalau misalnya kayak ada nggak sih efek tidur tuh ke, kepada kesehatan reproduksi gitu dok? Oh iya, jadi sudah
0: diteliti juga eh, pada laki-laki yang hanya tidur selama 4 sampai 5 jam selama 7 hari, ditemukan eh, ukuran testisnya itu lebih kecil ya daripada orang yang tidur... Cukup, 7-9 jam. Bukan hmm. hanya itu, bukan hanya berhenti di situ. Ternyata diteliti juga pada subjek yang pertama, jumlah testosteron yang merupakan seks hormon. Jadi fungsinya bukan seks hormon aja ya. Uh, hmm. Testosteron itu juga fungsi untuk uh, kesehatan tulang, kesehatan otot, dan tentu hmm. juga libido ya. Kesehatan ini uh, berkurang sebanyak, apa namanya, orang yang lebih tua 10 tahun. Jadi bayangkan eh, bahasa simpelnya dengan kurang tidur 4-5 hari aja usia kita bisa lebih tua 10 tahun dari jumlah eh, takaran testosteron kita atau hormon seks kita dan hal ini sangat penting ya untuk eh, mungkin eh, apa namanya pengantin-pengantin muda atau orang-orang hmm. yang ingin mencari anak salah satu yang harus diperlukan mungkin adalah tidur yang cukup ya. Kalau kita kurang tidur terus kita mau program untuk Cari keturunan mungkin agak sulit ya karena ya itu tadi kita udah tahu hormon testosteron kita berkurang dan hal ini pun ditemukan pada uh, subjek atau pada kamu wanita juga pada alat reproduksinya kalau uh, fungsinya fungsi hormonnya pun menurun gitu jadi ternyata memang uh, penting sekali
1: juga pada uh, apa namanya uh, alat reproduksi laki-laki dan wanita jadi dua-duanya yang nggak bisa nggak nggak apa ya Gak cuman nah, salah satu ya Yang harus loh, memperhatikan benar. tidur ya
0: Yes, betul <laughs> <laughs> Oke,
1: okay, benar. Wow, menarik <laughs> banget ini karena uh, Ya itu ya, aku suka Melihat tuh tidur tuh kayak Overlook aja gitu kayak Ternyata pentingnya tuh penting banget gitu Nah dok, kalau misalnya uh, Buat orang-orang yang uh, Punya kerjaan Night shift gitu kan Kayak mungkin perawat, dia dokter gitu kan Atau ada juga Orang-orang yang kerja di perusahaan yang ada night shift gitu Nah iya. ini kira-kira Mensiasatinya tuh gimana sih dok?
0: Ya Menarik di pertanyaannya, jadi memang Gangguan tidur itu penyebabnya ada dua Gangguan kesempatan hmm. Untuk tidur, atau gangguan okay. nah, Gangguan memang tidak bisa tidur Yang disebabkan oleh Hal lain ya, nah Salah satu contoh pertanyaan Willy ini adalah gangguan kesempatan tidur ya. Orang-orang ini mungkin gak ada gangguan tidur. Cuma karena tuntutan kerjaan, tuntutan profesi itu mereka jadi nggak ada kesempatan untuk tidur. Hmm. Karena hmm. Uh, contohnya ya bukan hanya medis, pilot ya, ya, yang mereka harus flight itu nggak bisa. Atau pekerja pabrik yang kena shift malam. nggak hmm. bisa mereka. Mungkin bisa izin sekali tapi kan kalau izin terus selama shift malam <laughs> bakal dipecat ya. Nah Memang pada orang-orang seperti ini uh, sudah diteliti oleh WHO ya, yang bilang hmm. kalau saking berbahayanya uh, apa namanya uh, shift malam itu, dibilang katanya WHO udah menyebutkan kalau night shift work itu merupakan probable karsinogen, ya. kembali lagi kepada efeknya, hmm. efeknya yang buruk itu kepada kesehatan, mulai dari otak dan apa namanya uh, kesehatan organ-organ tubuh kita. Hmm. Bahkan uh, pada dalam, pada DNA kita pun terubah. Ada ah. perubahan pada orang yang kurang tidur. Dan diteliti sebanyak 711 gen itu berubah. aktivitasnya ada yang meningkat, ada yang menurun. Disebabkan oleh kurang tidur hanya satu minggu saja. Uh. Nah, iya, betul. 712. Dan setengah dari gen itu adalah gen yang uh, uh, promoting sakit cancer, sakit inflammatory disease, penyakit-penyakit apa? inflamasi kronis dan mm-hmm. juga penyakit-penyakit kardiovaskular. Jadi itu uh, apa namanya meningkat ya gen-gen yang yeah. uh, apa namanya gen. Nah, sedangkan gen yang turun itu adalah gen-gen yang me- meningkatkan atau responsible untuk uh, daya tahan tubuh kita menurun gitu. Jadi uh, nah, mungkin suggestion buat uh, orang-orang yang si malam, ya saya sendiri ya, mungkin mm. kita salah satunya tujuan dari podcast ini kan uh, kita mempelajari, mengetahui apa benefit, apa namanya, benefit uh, dari tidur. Nah, mm. di sini kita bukan untuk mengatur orang tidur ya, tapi kita memberikan pengetahuan <laughs> supaya dia uh, uh, mengerti dan next time waktu ada opportunity atau kesempatan, mereka bisa menggunakan waktunya dengan baik prioritas mm. untuk tidur pada saat waktu tidur, gitu. Atau kita bilang bisa juga namanya kita sleep opportunis, gitu ya. Pada saat kita <laughs> Bisa tidur waktunya tidur ya kita tidur gitu. Ini hmm. juga sering penting juga buat ibu-ibu yang punya anak baru lahir ya. Biasanya tidurnya hmm. tuh berantakan banget mereka biasanya. <laughs> karena, karena anak-anak itu kan uh, tidurnya fragment ya hmm. uh, tidur cep- tidur dua jam kebangun kebangun. Nah ini, ini untuk orang tua su- sangat mengganggu. Nah mungkin salah satu tips untuk orang yang kerja atau orang yang memiliki uh, gangguan kesempatan itu ya kita prioritaskan tidur pada saat pada saat kita bisa tidur. Dan mm. uh, kita nggak usah terlalu stressful kalau kita memang kurang tidur pada suatu hari, anggap aja mungkin ini bukan harinya. Dan kita lakukan lagi, besok hari kita tidur uh, yang cukup. Jangan tidur berlebih ya, pada besok hari kan mm. kebanyakan orang-orang orang-orang di kota nih, waktu hari uh, kerja, 5 hari, 6 hari mereka kerja, uh, tidurnya kurang. Pas weekend itu mereka tidur, dihajar ya? Nah itu ternyata salah gitu. Itu nggak mm. bagus juga buat tubuh kita. Ternyata begitu. Dan uh, memang tidur itu nggak seperti nggak punya bank atau deposit ya. Nggak kayak uh, sel lemak kita. <laughs> kalau sel lemak kita itu kalau kita makan banyak, dia ada deposit jadi lemak. Dan mm, nah, suatu saat kita butuhin, pada saat kita kelaparan atau berpuasa, sel lemak itu dipecah gitu untuk memenuhi mm. kebutuhan uh, organ-organ kita. Nah kalau tidur itu ternyata nggak ada sel lemaknya. <laughs> jadi... Uh, ada memang uh, benefit kesehatan yang nggak bisa kita recover lagi gitu ya gak hmm. bisa kita recover lagi kalau kita kuda kehilangan, jadi gimana uh, cara mengatasinya mungkin next time kita prioritaskan tidur aja, mungkin gitu kali ya oke,
1: okay. jadi kalau misalnya pas udah lagi ada kesempatan yang bisa tidur jangan masih main HP gitu dok ya betul, yes, betul, <laughs> betul, <laughs>
0: betul ini kayaknya zaman
1: sekarang HP sangat mengganggu deh, kayaknya yeah. Wah kalau nggak bisa kontrol diri gitu kan scrolling sosial media terus atau baca berita terus gitu padahal udah waktunya tidur nih Betul <laughs> Betul, jadi ada betul loh itu Willy bener banget jadi ada
0: namanya uh, apa ya penyakitnya rebound apa jadi dia tuh pada saat karena dia udah satu harian sibuk atau ibu-ibu yang sudah satu harian menjaga anak pas hmm. dia ras, harus ada me time gitu me time nya nah. main HP, main HP. Hmm. nah pas main HP ya harusnya dia tidur jadi berkurang nah ini pun sangat mengganggu jadi memang ya itulah kembali lagi tadi kepada tipsnya prioritaskan tidur jadi pada hmm. saat nggak bisa tidur ya ya kita singkirkan dulu HP karena kan memang uh, dalam hidup kita itu ada fasenya memang kita harus produktif ya di kerjaan hmm. kita nggak bisa hindari pekerjaan itu nanti Betul. Uh, pada saat uh, contohnya kayak ibu-ibu ini kan anak-anaknya sudah mulai dewasa dia nggak akan memiliki gangguan seperti itu hmm. jadi mungkin ya itu Tipsnya, prioritaskan tidur pada saat
1: kita bisa tidur. Benar. Manfaatkan selagi bisa ya. Betul, betul. <laughs> dok, ini banyak juga yang nanya gitu ya. Sebenarnya jam tidur yang optimal, itu tuh jam berapa sih dok sebenarnya? Wah, ini
0: yang bagus ya. Jadi memang ternyata uh, menjawabnya nggak segampang itu ya.
1: Oh, jam, jam tidur yang optimal. Berarti kuantitasnya ya? Kuantitas sama timingnya tuh jam berapa gitu. Apakah misalnya okay. jam 10, Oh, maksimal atau gimana? tuh
0: saya, saya jawab dulu yang kuantitasnya. Ya. Jadi memang oh, eh. diteliti average uh, kebutuhan tidur manusia itu uh, 7-9 jam. Tapi hmm. itu pun tergantung dari uh, aktivitasnya ya. Jadi rata-rata 7-9 jam. Pada saat kita sudah tidur kurang dari 7 jam, kita akan uh, menerima atau efek-efek buruk dari tidur itu ya. Hmm. Nah, kalau menjawab timing, timing itu jadi memang uh, di dalam tubuh kita ada namanya uh, ritme sirkardian. ya, ritme sirkadian hmm. artinya uh, internal clock atau tu, uh, jam tubuh kita gitu yang hmm. mengatur yang mengatur di mana kita uh, bangun pagi atau mulai alert mulai waspada hmm. paling tinggi itu pada pagi hari dan pada siang hari mulai menurun sedikit dan pada malam waktu tidur. Jadi intinya si, uh, ritme ini yang mengatur pola Uh, tidur kita, gitu. Nah, hmm. ritme sirkadian ini ternyata berbeda-beda di uh, setiap orang. Itulah, dibagi, hmm. itulah disebutkan dari chronotype, chronotype orang, ya. Kronotype hmm. orang itu berdasarkan di mana dia lebih aktif, circadian ritemnya. Nah, hmm. uh, secara garis besar dibagi menjadi tiga, itu. Adalah orang yang early morning type, atau yang bangun pagi sekali, ada yang hmm. morning type, sama Evening type ya, ada yang evening type atau malam, itu bisa dibagi juga menjadi lima ya. Uh, ada yang early morning, uh, morning atau kemudian evening, late evening gitu ya. Late hmm. evening itu bisa sampai orang biasa dia tidurnya memang timingnya yang pas adalah di atas jam 12 gitu. Hmm. Nah, permasalahannya banyak orang nggak mengerti hal chronotype ini, jadi mereka pukul rata. Jadinya, wah, dan stigma-stigma yang ada di masyarakat kalau orang yang uh, uh, tidur lama, gitu. Kan kalau orang yang early evening type itu kan dia tidur baru jam 1, jam 12. Berarti hmm. 7 jam atau 9 jam dia baru bangun mungkin jam 8 atau jam 9. Yeah. Ya. Nah, uh, stigma di masyarakat itu kalau kurang tidur, eh kalau tidurnya kebanyakan ini orang pemalas. Padahal sebenarnya... Yeah. Ada namanya ritme sirkadian yang mengatur uh, apa namanya internal clock di tubuh kita ya, dan hmm. ternyata kronotype ini diatur dari DNA kita. Jadi bukan kemauan kita, ternyata bukan kebiasaan yang kita buat, ternyata dari hmm. DNA kita sudah diatur dia secara biologi sudah ada ritmenya. Uh, dan memang ada baiknya memang timingnya itu disesuaikan dengan uh, tipik. tipe chronotype kita. Apakah kita early morning, atau morning, hmm. atau uh, evening, atau ar- uh, late evening, gitu ya. Kalau saya sendiri, saya modelnya itu uh, early morning ya. Saya selalu pasti bangun jam 5. Walaupun saya kurang tidur, baru telat tidur. kebangun pasti ya. Pasti udah kebangun jam 5. <laughs> nah. Nah, ada juga yang uh, orang yang uh, late evening ya, tidurnya jam hmm. 1. Nah, itu. Nah, banyak Mereka bilang night owl tuh ya, untuk orang-orang yeah. yang late evening ya. Mereka bilang night owl. Nah, ternyata menariknya juga pada orang-orang yang night owl ini, karena stigma masyarakat dan tuntutan pekerjaan, ataupun sekolah, mereka harus bangun pagi. Bener. Jadi <laughs> betul. Nah, yang paling terefek dari kita, kalau kita nggak tidur sesuai dengan chronotype kita, itu adalah kurangnya kuantitas tidur itu sendiri. Ya kan? Uh. Kalau kita tidur jam 1, bangunnya jam 6, apalagi orang-orang yang ker- uh, sekolah atau kerja di uh, di kota besar ya, di mana mm. uh, tuntutan kerjaan harus bangun pagi, kalau enggak kejebak kemacetan. Mereka tuh biasanya bangun jam 5, gitu. Yeah, <laughs> padahal, padahal tidurnya malam, nah, ya udah pasti mereka akan, apa namanya, mau, uh, kena efek kurang baik dari ya kurang tidur itu. Kurang tidur mm. jadinya, gitu. Jadi memang penting sekali mengetahui kronotype kita. Nah, gimana kita mengetahuinya ya? Jadi gimana yeah. dong kita tahu Uh, jadi ada kuesioner tuh di Google coba aja. Research namanya Morning if Morning Eveningness Chronotype. Nanti keluar tuh. Hmm. Atau cara gampangnya kita bisa tahu chronotype kita kalau seandainya kita tidur di ini ya di suatu pulau yang enggak ada lagi elektrik atau gangguan hmm. elektrik atau gangguan HP dan lain-lain, kapan kita tidur di situ mulai dan kapan kita bangun biasanya itu adalah chronotype kita. biasanya oh itu.
1: itu kayaknya ya. kayaknya seru tuh kalau bisa uji kayak gitu ya iya. ke tempat yang enggak ada listrik soalnya karena kita di zaman sekarang udah kebiasaan banget deh dok ya maksudnya kayak malam-malam ya masih kerja masih pakai laptop masih betul. apa jadi terstimulasi terus gitu kayaknya betul 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 <laughs> bener-bener wow ini menarik sih aku sempat baca-baca juga yang soal krono itu karena Kalau aku, aku sama kayak dokter nih. Aku early morning person, mau tidur jam berapa? Jam 5 pagi udah pasti kebangun. Betul. Nah, <laughs> tentunya kita harus menyesuaikan kan tidurnya kan? Betul. Betul.
0: betul kalau nggak, kalau nggak kita akan kena efek juga dari kurang tidur itu sendiri.
1: Ya, ini ini galau banget ya dok ya buat yang uh, evening person itu atau night owl ini karena ya rata-rata kerjaan kan mulai pagi gitu kan? Betul. Jadi, Ya sekolah juga gitu kan, jadi mau nggak mau kayak harus adjust ke ke morning person gitu.
0: Betul. Nah, yang menarik ternyata hal ini pun udah menjadi perhatian khusus di beberapa negara maju ya,
1: khususnya
0: hmm. contohnya di apa namanya uh, perusahaan-perusahaan asing kayak di perusahaannya kalau nggak uh, usah di luar negeri ya di Indonesia aja. Uh, adik saya kerja di perusahaan asing, mereka tuh ada namanya. Uh, Uh, jam masuknya tuh fleksibel gitu. Oh, menarik. Hmm. Iya, mungkin menyesuaikan uh, menyesuaikan dia mungkin uh, telat atau mungkin tidurnya. Jadi contohnya gini, dia uh, dia tuh nggak harus masuk jam 7. Kalau dia masuk jam 8 atau jam 9, yang penting jam kerjanya itu uh, 7 atau 8 jam gitu. Dia pulang akan lebih telat gitu. Nah, oh. uh, itu menarik. Mungkin itu salah satu kenapa uh, uh, orang... Uh, bisa men- mengerti kalau memang kebutuhan tidur orang beda-beda. Nah, satu lagi contoh yaitu di negara yang maju itu contohnya di Jepang ya. Mereka tuh oh, yeah. sekarang waktu sekolahnya itu enggak jam 7 pagi kayak kita. Mereka tuh bisa sampai jam 9 atau jam 10 pagi menyesuaikan dengan pada saat itulah waktu kewaspadaan yang tinggi, fokus orang fokus murid itu tinggi pada saat itu. Mereka sesuaikan untuk hmm. untuk negara-negara maju udah mereka udah mulai sesuaikan pentingnya tidur dan Dari tangkap orang, memori, dan learning mereka itu uh, maksimal di mana dan mereka sesuaikan. Supaya apa yang mereka sampaikan nanti dapat diserap dengan baik. Uh, dengan oh, oh. Nah, jadi memang perlu dunia pendidikan ini harus tahu juga ya soal hmm. uh, ke- kepentingan tidur kita. Jenis-jenis tidur, benefitnya, kerugiannya. Karena ini yeah. sangat
1: efek sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Wow, ini kayaknya kalau... Kayaknya masih jarang ya dengar perusahaan Indonesia yang mungkin udah... ke arah situ gitu ya, ya. betul kayak betul. Ya, kayaknya harus kayaknya kayaknya menarik nih kalau untuk untuk diangkat gitu ya jadi e, daripada e, orangnya juga dipaksa jam tujuh masuk sedangkan masih ngantuk-ngantuk gitu kan, betul betul Mendingan jam sembilan mulai kerja tapi seger gitu, betul betul yang penting masuk jam ininya total jam kerjanya kan? Iya, ya. betul betul wow ini ini menarik nih ini bisa Jadi, diskusi ini ya soal regulasi juga nih. <laughs> Dokter, kira-kira ya ada nggak tips uh, buat uh, yang lagi dengar podcast ini? Gimana sih supaya tidur kita tuh bisa lebih baik? Apakah ada minuman? Kayak misalnya minuman berkafein harus dihindari atau misalnya uh, hindari penggunaan uh, gadget misalnya sebelum tidur? Ada nggak nih dok tips-tipsnya? Ya, jadi uh, setelah kita mendengar Efek baik dan buruknya tentu kita
0: harus cari solusi ya. Gimana caranya no. supaya kita bisa punya tidur yang baik atau memulai lagi ya, yeah. memiliki habit yang bagus dalam tidur. Ya, mereka bilang mungkin bahasa lainnya sleep hygiene kali ya. Mm. Ya, yang paling penting pertama mungkin yaitu menghindari minum-minum minuman alkohol dan kafe, minuman kafein ya. Mm. Itu udah jelas memiliki efek yang buruk untuk uh, kualitas dan kuantitas tidur kita. Mm. Uh, Khususnya untuk uh, kafein, kita tahu itu psikostimulan ya. Psikostimulan yang orang, obat psikostimulan yang beredar, maksudnya ya, orang konsumsi dengan mudah sekarang ya. Bahkan anak-anak muda pun minum kafein. Dan masalah dengan kafein ini adalah masalah uh, waktu, paru waktu dia tinggal di dalam tubuh kita. Ternyata kafein itu, w- kalau, kalau orang minum kafein itu, dia tuh akan stay dalam tubuh kita. selama 12 jam.
1: Wow, Bayangin,
0: Nah, kebanyakan orang ngopi itu biasanya sore ya atau malam kan. <laughs> Coffee shop kan bukannya malam. Bayangin <laughs> gimana itu bisa mengganggu waktu tidur mereka. Yang hmm. yang kafein ganggu itu adalah waktu deep sleep non-rem-nya ya. Yang kita kita sudah diskusikan salah satu keuntungannya adalah blood pressure medication, di situ dirilis hmm. growth hormone, di situ juga learning. Jadi pada orang-orang yang uh, punya uh, konsensi konsumsi kafein reguler itu ya terganggu apa namanya uh, tidur dalamnya deep dan juga satu lagi itu mengga, uh, membuat tidur orang itu lebih fragmen jadi kebangun kebangun gitu tiap malam terfragmentasi hmm. orang yang suka minum kafein begitu juga dengan alkohol alkohol itu juga mengganggu kualitas tidur REM sleep kita dimana kita uh, dapat memiliki benefit di dari Uh, stabilitas emosi dan kreativitas. Nah, ya kita harus hindari itu ya, dua hmm. itu ya. Kemudian, okay. salah satu yang menarik juga adalah mengenai tidur siang nih. Hmm. Ternyata tidur siang itu dapat mengganggu uh, waktu tidur pada orang-orang yang memiliki gangguan tidur ya. Jadi, sudah diteliti memang tidur siang selama hmm. 30 menit itu memiliki efek yang bagus ya untuk performa dan kewaspadaan. Uh, hmm. pada seseorang gitu, tapi untuk orang yang mempunyai gangguan tidur atau insomnia itu sebaiknya jika usah tidur nggak perlu tidur siang ya, karena hmm. dengan tidur siang itu kita uh, merilis atau me- mengurangi tekanan adenosin, adenosin itu merupakan sleep pressure ya, yang uh, yang memulai terbentuk dari pagi sampai malam. Jadi bayangkan itu kayak uh, pressure cooker gitu. Pas kita tidur siang kita ngerilis adenosin kita sedikit. Pas saat malam kita nggak ngantuk lagi gitu. Jadi memang hmm. tidur siang ini uh, seperti uh, pedang bermata dua ya. Ada keuntungan, ada kerugiannya juga. Jadi untuk orang mempunyai memiliki, memiliki gangguan tidur sebaiknya jangan tidur siang. Kalaupun hmm. mau tidur siang sebaiknya se- di antara jam 1 siang sampai jam 3 sore. Setelah jam 3 sore sebisa mungkin jangan tidur siang.
1: Uh, oke okay.
0: ya kemudian yang berikutnya yang penting adalah kita harus uh, memiliki schedule yang regular schedule yang regular hmm. itu artinya kita harus membiasakan uh, bangun pada waktu yang sama dan tidur pada waktu yang sama bangun waktu yang sama ya tentunya kita di- bisa dibantu dengan alarm ya hmm. uh, dan juga tidur waktu yang sama harus kita biasakan tuh kalau udah Oh udah mau jam 9 jadi sebenarnya gadget-gadget yang sekarang ini udah keren-keren ya dia hmm. bisa tetap tuh Kapan kita tidur, kapan kita bangun. Nah, mengingatkan kita gitu, di, di tengah kehidupan kita yang sangat sibuk, kadang-kadang ada tuntutan kerjaan, kita bisa diingatkan dengan gadget. Jadi memang gadget ini nggak sepenuhnya uh, buruk sebenarnya. Betul. Tapi gimana kita bisa hidup dengan uh, kemajuan teknologi atau modernisasi ini. Jadi hmm. itu ya, yang kita harus buat waktu kita regular. Dan tubuh kita ini terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelum tidur. Contohnya hmm. ya, biasanya kalau orang yang sebelum tidur itu, yang satu itu harus kita lakukan ya, hindari gadget kita harus kita singkirkan ya. Hmm. gitu. Karena ada efeknya dari melatonin yang kita udah, sudah pelajari, yang banyak itu tentang Blu-ray ya. Karena sudah diteliti hmm. dengan uh, ada penelitian melakukan orang yang membaca dengan buku biasa dengan iPad gitu. Nah hmm. ditemukan... Orang yang membaca iPad satu jam sebelum tidur itu terjadi penurunan melatonin. Melatonin itu adalah hormon yang mengatur waktu kita tidur gitu. Hmm. E, makanya melatonin ini dirilis lebih tinggi pada saat e, mulai hari menjelang gelap dan malam. Nah, e, apa namanya, blue light dari e, gadget itu itu mengganggu ri, dikeluarkannya melatonin dari otak. Jadi tubuh kita nggak tahu, oh ini belum waktunya tidur nih pas kita hmm. malah buka laptop. berkurang sebanyak 50%. Bayangkan, itu bisa terjadi delay selama 2 jam kalau kita uh, uh, main HP gitu, atau main gadget lainnya. Jadi, ya, hindari gadget-gadget. Jadi, kalau udah masuk kamar atau 1 jam sebelum tidur, kita udah, uh, jangan uh, pegang gadget lagi. Kita hmm. coba, kalaupun mau baca, baca buku, gitu ya. Uh, fisik bermedita- ya? <laughs> fisik ya, meditasi, atau... Uh, gosok gigi lakukan kebiasaan kebiasaan, nah, tubuh kita mengenali itu. Oh hmm. udah saatnya tidur nih. Ah ini kebiasaan kebiasaan berarti berikutnya adalah kita tidur, gitu. Kemudian uh, itulah regularitas yang kita bisa mulai ciptakan atau lakukan sehari-hari supaya tubuh kita tahu ini waktunya tidur. Kemudian hmm. uh, tips berikutnya mungkin kita harus uh, mem- menurunkan cahaya ya di ruangan atau di rumah kita,
1: hmm.
0: kalau bisa ya. gelap sih, supaya disitulah keluar melatonin ya, hormon tidur kita yang hmm. menandakan nih ke otak waktunya tidur nih, jadi kita bisa mulai tidur, bahkan sekarang udah ada pil-pilnya ya, tapi saya nggak setuju dengan pil itu, mungkin kita coba dulu secara natural ya, kita, uh-uh, kita ya
1: melatonin ya sekarang ya, yes, banyak.
0: Melatonin, ya jadi kita matikan lampu aja dulu, itu matikan lampu, kedua adalah menurunkan hmm. suhu ruangan. Jadi menurunkan suhu suangan atau suhu tubuh sebenarnya yang penting ya. Hmm. Jadi kalau untuk yang punya AC ya mungkin orang lebih mudah tidur pada apabila suhu udara dingin daripada panas sih sebenarnya. Nah bisa hmm. juga dengan kebiasaan yang kita buat itu menurunkan suhu tubuh dengan cara mandi air hangat. Ah. Nah, tapi lucu ya sebenarnya mandi air hangat. Oh, kok itu kan kasih air hangat ternyata ya. terjadi. Yeah. Kan? kalau kita mandi air hangat itu pembuluh darah kita membesar dan pada setelah kita selesai mandi air hangat Pembuluh darah yang besar itu mengeluarkan suhu ya, sehingga pada akhirnya tubuh kita suhunya menjadi menurun. Makanya pas kita mandi setelah kita mandi air hangat tuh enak banget tidur. Itulah hmm. apa namanya science behind dari kenapa uh, ternyata tidur, uh, mandi air hangat juga pengaruh. Nah kalau mandi air dingin itu membangunkan kita kebalikan ya. <laughs> ya Jadi malam do.
1: jangan mandi air dingin ya dok ya.
0: <laughs> jangan mandi air hangat harusnya. kemudian uh, turunkan suhu, kemudian juga hindari makan makanan 2-3 jam sebelum tidur. Kenapa? Hmm. Karena kita, um, makanan ini merupakan salah satu substans meriset juga otak kita kalau ini bukan waktunya tidur gitu. Dan khususnya hmm. pada makanan-makanan yang tinggi tinggi glukosa atau tinggi gulanya itu, Uh, metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat Jadi kita nggak ngantuk kan Pernah kan ya denger anak-anak Wah ini anak udah malam masih aja aktif Kebanyakan makan yeah. gula nih kayaknya <laughs> Nah itulah uh, Apa yang terjadi, makanya memang gula Proses gula ya glu- Proses glukos itu atau Apalagi refine, refine glukos itu harus kita hindari ya. uh, mm. 2-3 jam Nah tips berikutnya adalah Kalau bisa berolahraga pada Pagi hari Kalaupun berolahraga pada sore hari Olahraganya paling enggak minimal tiga jam sebelum kita tidur. Karena ya itu lagi pada hmm. saat kita berolahraga tubuh kita aktif secara metabolisme ya tinggi sekali yeah. metabolisme jadi kita nggak gampang tidur. Rancarnya nah, segar kita biasanya habis olahraga ya. Iya yeah. <laughs> gitu. Jadi mungkin itu apa namanya beberapa tips yang dapat kita lakukan. Nah satu lagi tambahan nih kadang-kadang okay. yang mengganggu tidur kita itu paling sering tuh insomnia atau gangguan tidur adalah cemas. Ya. Hmm. orang cemas tuh uh, paling tinggi uh, faktor paling uh, tinggi uh, orang gangguan itu. Jadi salah satu uh, penyebab cemas itu ya gadget ya. Kadang-kadang kita hmm. tuh uh, ya kan anticipatory namanya antisipatori anxiety namanya mereka bilang. Jadi kita udah anticipate bakal contohnya kayak saya gitu. Kalau saya jaga malam tuh tidur saya nggak tenang. Karena uh. ini kan, saya harus cek ah, ada ada ini nggak atau ada laporan enggak ada yang WA, ada yang transfer bangun tenang. gitu ya. betul itu mempengaruhi kedalaman tidur kita jadi itu hmm. juga pengaruh jadi untuk orang-orang yang punya privilege atau kesempatan untuk yang enggak perlu on call ya tidur secukupnya jangan sampai kita membuat apa tindakan-tindakan yang merugikan kesehatan kita ya udah malam kita cek hp jadinya nggak jadi tidur gitu kan iya bener, jadi, betul jadi Uh, cemas, uh, nah biasanya orang-orang cemas bukan hanya menghindari gadget, kita juga bisa juga melakukan namanya worry note atau notebook, atau mungkin bisa juga kita. jadi kita tuliskan tuh apa aja yang kita uh, belum selesaikan hari ini besok hmm. bisa kita selesaikan, biasanya orang-orang dengan meri- melakukan tindakan seperti ini mereka biasanya lebih tenang, bisa tidur tenang gitu ya, sebenarnya banyak hmm. sih tips-tips lainnya ya, yang uh, penting untuk uh, merubah tidur gitu dan uh, apa namanya kita yang penting sih kalau dari Ini harus lebih kita praktekkan. Kita mulai dulu, gitu kan.
1: Benar, benar. Wow, tadi itu bagus banget yang yang dokter bilang juga tipsnya apa. Kadang kita harus uh, tulis worry note kita ya. Apa sih yang belum terselesaikan, gitu kan. Kadang yeah. kita kalau nggak tulis cuman pakai mental note doang, dipikirin yeah. terus gitu kan. Akhirnya malah jadi nggak bisa tidur. <laughs> iya, betul. Dengan kita nulis kan kesang- kita sudah menuangkan gitu ya. Hmm. Nah, besok pagi bisa kita lanjutkan. Wow, itu kayak, kayak terlihat sangat sederhana, tapi sebenarnya efeknya lumayan tuh.
0: Ya, yeah, it works ya, sangat berguna dari ini. Banyak yang terbantu katanya.
1: <laughs> benar, benar, benar. Wow, Dr. Michael, ini luar biasa banget. Banyak banget yang kita pelajari hari ini. Buat teman-teman yang lagi dengar podcast, semoga ini insightful banget. Dan kalau teman-teman merasa manfaatnya, dapat informasi-informasi yang... Uh, Bisa banget untuk dipraktekkan. feel free to share ke teman-teman yang lain Supaya lebih banyak lagi juga orang-orang yang punya jam tidur yang baik Dan kesehatan yang lebih baik ya, melalui jam tidur yang cukup Dan kualitasnya juga bagus Amin. Dr. Michael, thank you so much Ini Harusah, Pak, Nanti kita undang-undang lagi dengan topik-topik yang lain nih Kalau yeah. yeah. <laughs> gitu teman-teman, harapan saya seperti biasa Semoga kita sehat seutuhnya